0: سعيد, سعيد مع حنين عبيد
1: سهلا بكم أحبائي مستمعي إذاعة صوت الأمل وخاصة مستمعي برنامج نهاركم سعيد معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد أجمل التحيات هنا من الأراضي المقدسة إلى جميع مستمعينا إنما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا حلقة جديدة وعنوان جديد ضمن سلسلة المشاعر التي نتحدث فيها في, هذه في هذا الموسم من برنامج نهاركم سعيد وخاصة للمراهقين للشباب والشابات فإذا كنت خادما مع الشباب والشابات أو إذا كنت أبا أو أما ويوجد في البيت مراهق مراهقة فأصلي أن تكون هذه الكلمات بركة لكم نعم للمراهقين والمراهقات تحديات كثيرة ونصلي من خلال هذه السلسلة أن نفهم مشاعر التي يمر بها كل مراهق وكل مراهقه وباسم الرب يسوع المسيح نقدم العلاج الكتابي من خلال الكتاب المقدس. سنتحدث اليوم عن مشكله الاكتئاب فبامكانكم الاستماع الينا من خلال قناه اليوتيوب اذاعه صوت الامل بث مباشر وعبر تطبيقات الهواتف النقاله فويس اوف هوب ميدل ايست وعبر موقعنا الرسمي voiceofhope.com متابعتنا أيضا على منصتي التليجرام والإنستغرام voiceofhope وعلى صفحة الفيسبوك إذا عاد صوت الأمل الاكتئاب كانت ليلى ذات السبعة عشر ربيعا مخطوبة لعادل ودامت الخطوبة ثمانية أشهر كانا يخرجان فيها معا وفجأة أبلغها على الهاتف قراره بفسخ الخطبه وفي اليوم التالي جلست ليلى وصديقاتها في نفس المكان الذي كانت تتناول فيه طعام الغداء مع وقالت سعاد لها ارى انك افضل حالا بدونه وقالت هل موافقه لقد كنتما تتشاجران طوال اليوم وقالت ريما مبتسمه سمعت ان نبيل وباسمه قد فسخا خطبتهما حديثا لقد كنت متعلقة به دائما أليس كذلك؟ لم تجب ليلى لكنها رفعت صينية الطعام وغادرت دون أن تنطق بكلمة فكرت في نفسها إنهم لا يفهمن فهن مخطوبات جميعا لأشخاص يحبونهم ولن يتخلوا عنهم أما هي فقد أغلقت أو علقت آمالا كثيرة عليه وأطلقت لخيالها العنان في تصور بيت الزوجية ومنذ أن عرفته صممت أن تتحلى بكل المزايا التي يريدها عادل أنقصت وزنها وصارت تلبس الملابس التي تروق له وحاولت جهدها أن ترضيه فإذا أظهر أدنى رضا عن شيء فعلته أو قالت كانت تحاول أن تكثر منه وعندما أصبحت علاقتهما أكثر حميمة من ناحية جسدية قررت أن تهمه أي شيء بل كل شيء فصار بعد ستة أشهر من خطبتهما يعاشرها معاشرة الأزواج وعندما فسخ عادل خطوبته منها لم تصدق ذلك فبكت وتوصلت إليه ألا لا يتركها وعدته بأن تتغير وأن تفعل كل ما يريده منها لكنه رفض فكان الغضب هو رد فعلها الأول فكرت في نفسها أيفعل بي هذا؟ بعد كل ما فعلته لاسعده ثم بدا غضبها يتجه الى الداخل قالت لنفسها لقد فعلت كل ما اعرف فعله من اجله لكن هذا لم يكن كافيا لابد ان بي خطا ما لن يحبني رجل ابدا فانا لا استحق ان يحبني احد وعلى مر الاسابيع القليله التاليه بدات ليلى تمضي مزيدا من الوقت وحدها في غرفتها ونادرا ما كانت تخرج مع صديقاتها مفضله البقاء وحدها تستمع الى الموسيقى وتحدق في جدران غرفه النوم وبدات تجد صعوبه في تناول الطعام وبعد عده اسابيع من معاناتها في قله النوم بدات تنام معظم النهار في الصف وفي البيت وبدات تغيب عن المحاضرات وهبطت علاماتها كثيرا وعندما واجهها والدها بسلوكها هزت كتفيها وكان ردها الوحيد لا يهمني ذلك قالت أمها لا أفهم ما يجري إنها بنت مختلفة تماما عما كانت ليلى تمر في مشكلة الاكتئاب بسبب فسخ الخطوبة مشكلة الاكتئاب سنعود ونتابع فيها بعد هذه الترنيمة مع نادية منير ابقوا معنا
0: لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع ناديه منير حقك تاخذ السلطان عندما يمتلك الرب حياتنا ويأخذ السلطان ويخضع كل شيء له سنختبر الحرية من أي مشاعر سلبية وفي حديثنا في هذا اليوم عن الاكتئاب الاكتئاب الذي يعاني منه الأغلب وخاصة المراهقين والمراهقات مشكلة الاكتئاب كان يعتقد فيما مضى أن الاكتئاب مشكلة مقصورة على الكبار إلا أنه يشكل حالة دائمة لدى كثير من المراهقين ومن هم دون سن المراهقة يقول بعض العلماء أن الباحثين والأطباء السريريين يعترفون الآن بأن الاكتئاب كثيرا ما يصيب الأطفال والمراهقين ومع أنه من الصعب معرفة عدد المراهقين المصابين بالاكتئاب إلا أن المعطيات تدل على أن نسبة كبيرة من الشباب يعانون من مشاعر تعاسة ويأس قوية ويقول أحد المصادر الإحصائية إن حوالي 5% من المراهقين يعالجون سريريا من الاكتئاب كل سنة إن هذه الحالة معقدة ومحفوفة بالمخاطر وهي تبدو غالباً وكأنها تتحدى الوصف والتعريف ويرجع هذا جزئيا إلى أن الناس يستخدمون تعبير الكآبة للإشارة إلى أشياء مختلفة مثل الحزن العام أو فترة من تعكر المزاج أو الخزي بعد الفشل أو فترة من الضغط العصبي والتفجر العاطفي حتى أن المختصين في الصحة العقلية جاهدوا سنوات طويلة من أجل إيجاد تعريف واحد يعرف أحد القواميس الاكتئاب بأنه حالة من الإحساس بالحزن لكنه يضيف تعريفا ثانيا إنه اضطراب نفسي عصبي أو اضطراب ذهني يتميز على وجه الخصوص بالحزن والخمول والصعوبة في التفكير والتركيز وارتفاع أو انخفاض كبيرة في الشهية ووقت النوم ومشاعر الغم وفقدان الأمل والميول الانتحارية أحيانا ويعطي جون وايت في كتابه أقنعة الحزن تعريفا مفيدا لأشكال الاكتئاب المرض المكتئب اكتئابات رئيسية اكتئابات ثانوية والاكتئابات الرئيسية تتفرع إلى أحاد القطب وثنائي القطب المرض المكتئب نوعان اكتئابات رئيسية واكتئابات ثانوية سوف نتحدث عنها بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا
2: كل مهارة بشوفها في يدك زي خسف في دين فخاري ومن زيك يا إلهي في صورة عمري أيدك فشلت في فينا
0: سمعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة عمر ايدك فشلت في ونناقش اليوم موضوع الاكتئاب وذكرنا أن الاكتئابات الرئيسية هي اضطرابات مزاجية غير مرتبطة بأي شكل آخر من المرض العقلي أو الجسدي وذكرنا ان هناك اكتئابات رئيسيه واكتئابات ثانويه ونبدا في الحديث عن الرئيسيه اضطرابات مزاجيه غير مرتبطه باي شكل اخر من المرض العقلي او الجسدي يمكن تقسيم الاضطرابات الجسديه او الاكتئابات الرئيسيه بدورها الى قسمين اكتئابات ثنائيه الجانب واكتئابات احاديه الجانب الثنائي يتصف بانه الذهان المسي الانقباضي يتصف بتناوب حالات نفسية من الحزن والفرح وبالمقابل فأن الاكتئاب الأحاد الجانب هو الاندفاع داخل حالة من الظلمة العاطفية لا يتحرر منها الشخص إلا بالعودة إلى الأمزجة أو الحالات النفسية الطبيعية يصعب تحديد الاكتئاب الذي يصيب المراهقين أو التعرف عليه لأن أعراضهم مختلفة عن الأعراض التقليدية الاكتئاب الكبار فعلى سبيل المثال يتصرف ويتحدث المراهق المصاب باكتئاب خفيف بشكل طبيعي ولا توجد لديه أعراض خارجية للاكتئاب ويظهر اكتئاب المراهقين الخفيف في أحلام اليقظة أو في أحلام أثناء النوم ولا يمكن التعرف إلى الاكتئاب الخفيف إلا بمعرفة نمط تفكير الطفل ومحتواه ولا يستطيع تحديد الاكتئاب في هذه المرحلة إلا عدد كبير من المختصين في الاكتئاب المتوسط أيضا يتصرف ويتحدث المراهق بطريقة طبيعية غير أن مضمون كلام المراهق في الاكتئاب المتوسط يتأثر ويتركز بشكل رئيسي على المواضيع المكتئبة مثل الموت والمشاكل الناتجة عن أمراض وأزمات وبما أنه يبدو أكثر انه كثيرا من الكبار يفكرون باستمرار في امور سلبيه مكتئبه فربما لا يلاحظ اكتئاب المراهق في الغالبيه العظمى من الحالات لا يبدو الاكتئاب على المراهق الا في الحالات الشديده غير ان هنالك استثناء لذلك الا انه امر صعب تمييز الاكتئاب عند المراهقين لانهم ماهرون في حجبه اي انهم يستطيعون اخفاءه بأن يظهر وكأنهم على ما يرام بينما هم في غاية التعاسة ويسمى هذا بالإكتئاب الباسم وهذه واجهة أو قناع يلجأ إليه المراهق من غير وعي خاصة عندما يكون هناك أشخاص كبار حوله وعندما يكون المراهقون المكتئبون وحدهم فإنهم يرفعون القناع أو يرخونه قليلاً يمكن تمييز الإكتئاب للمراهقين إلا أنه يبدو أمرا صعبا لأنه يمكن أن يتم الخلط بينه وبين الأمور الأخرى وقد يكون مصحوبا بأمور أخرى مثل مجموعة أعراض جسدية. ما هي أسباب الاكتئاب؟ سوف نتعرف عليها بعد الفاصل ابقوا معنا.
0: حاسس ايدك تسند ضعفي ولسه يخاف وانت مخبيني ده انت الحصن ايدك تشفيني ماشي وما
3: رافع عيني حاسس ايدك تسند ضعفي ولسه يخاف وانت مخبيني
0: ده انت الحصن ايدك تشفيني
3: خسرت قلبي
0: الكون وارفع اسمك الكون أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عودنا إليكم أحبائي المستمعين وفي حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع الاكتئاب وخاصة الاكتئاب لدى المراهقين والمراهقات أسباب الاكتئاب يقول أولسون بما أن المراهق والمراهقين بشكل عام يمرون في مرحلة انتقالية من الطفولة إلى البلوغ فأنه ليس أمرا مستغربا أن اكتئابا كثير للمراهقين مرتبط بصراعات متعلقة بتطورهم ونموهم وأن بعض الاكتئاب في مرحلة المراهقين أمر طبيعي للغاية وهو على الأرجح أكثر طبيعية أثناء هذه المرحلة التطورية منه في أي مرحلة أخرى ومع ذلك يمكن للاكتئاب أن يكون معقدا للغاية وأن تكون أسبابه عديدة متنوعة ومن بين هذه الأسباب التي تثير الاكتئاب في المراهقين العوامل البيولوجية المشاعر المتناقضة الرفض الأبوي والإذاء. التفكير السلبي ضغوطات الحياة الغضب والإحساس بالذنب العوامل البيولوجية غالبا ما يكون للاكتئاب مرتكز جسدي فنحن نعرف على أبسط مستوى أن قلة النوم أو عدم ممارسة الرياضة أو الأثار الجانبية لبعض الأدوية أو المرض أو الغذاء غير المناسب يمكن أن يتسبب في الاكتئاب وأيضا هنالك أدلة على أن الاكتئاب ينتقل في العائلات وربما يكون له أساس وراثي وهذا أمر صعب إثباته بشكل نهائي قطعي فتقارير الأبحاث المتناقضة تكون أحيانا في تناقض أكثر وقد ربطت أبحاث أخرى الاكتئاب بكيمياء الدماغ التي يمكن أن تتغير غالبا بتناول أدوية مضادة للاكتئاب هذا عن العوامل البيولوجية وهناك مشاعر متناقضة يعتبر أو يعتبر بعض الأطباء النفسيين المشاعر المتناقضة أكثر الأسباب الشائعة التي تجعل أو تعجل في إحداث الاكتئاب وهو يعرف بالمشاعر المتناقضة على أنها إحساس الشخص بأنه واقع في شرك أو فخ أي أنه غير قادر على علاج وضع لا يحتمل نحن نعرف ان اعمالنا بلا طائل مهما حاولنا وانه ما من شيء يمكننا فعله قادر على تخليصنا من المعاناه او ايصالنا الى هدف او احداث تغيير عندئذ يصبح الاكتئاب استجابه شائعه وهو ياتي عندما نشعر بالعجز ونتوقف عن المحاوله هذا ما يقوله كولنز عالم النفس سبب الرفض الابوي و أيضا أحد علماء النفس في دراسة أجراها خلص إلى أن الإحساس بالرفض الأبوي مرتبط إلى حد كبير بكل من الاكتئاب والتقدير المتدني للذات مع التوكيد على علاقة قوية بين التقدير المتدني للذات والاكتئاب وقد اتفقت المعطيات التي توصلا إليها مع دراسات أخرى أجراها براون وهاريس تقول إن الشباب الذين يختبرون رفضا من آبائهم أو يحسون به أكثر ميلاً من غيرهم إلى اختبار الاكتئاب الإذاء وجد بعض العلماء صلة بين الاكتئاب والإذاء خاصة الإذاء الجسدي والجنسي وخلصوا إلى أن شدة الإذاء هي أقوى مسبب على الإطلاق لتقدير الذات المتدني والاكتئاب والسلوك السلبي عند ضحايا الايذاء الذي سببه له افراد العائله. سنعود ونناقش اسباب اخرى بعد الفاصل ابقوا معنا.
4: بأن... رحمتك اعظم من السماء ومجدك يغطي كل الارض ومجدك يغطي كل الارض
3: لأن رائد Adam amina sama
4: bat Wa mach tout ka and I'll be happy with you I'll be and you
3: Who can be
0: تابعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وفي حديثنا في هذه الحلقة عن الاكتئاب ضمن سلسلة المشاعر ذكرنا عن أسباب الاكتئاب ونكمل فيها سبب آخر هو التفكير السلبي يمكن لعادات الشاب العقلية وطرق تفكيره أن تجعله عرضة لمرض الاكتئاب يقول إيرون إن الأشخاص المكتئبين يظهرون أو يظهرون أنماط تفكير سلبية في ثلاث نواحن ينظر هؤلاء الأشخاص إلى العالم وخبرات الحياة بشكل سلبي وهم يرون الحياة كسلسلة متعاقبة من الأعباء والعوائق والهوازم في عالم ينحدر إلى الهاوية ثانياً لدى كثير من الأشخاص المصابين بالاكتئاب نظرة سلبية إلى ذواتهم فهم يشعرون بالضعف والنقص وعدم الكفاءة وعدم الاستحقاق للاحترام والعجز عن القيام بأمور بطريقة ملائمة ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى لوم الذات والشفقة على الذات ثالثاً ينظر هؤلاء الأشخاص إلى المستقبل بطريقة سلبية وهم لا يتوقعون الا الاستمرار في المشقات والاحباط والياس الضغطات العصبيه في الحياه يرى كثير من العلماء والباحثين ان الضغط العصبي عامل حيوي من العوامل المسببه للاكتئاب عندما يواجه شخص احداثا محمله بالضغط العصبي في الحياه يحس انها تستبد به او تهدده فان احد ردود الفعل المحتمله هو الاكتئاب وقد تشمل مثل هذه الاحداث في الحياه في حياه المراهق قطعا لعلاقه قويه مع صديق او خلاف عائلي او انفصال الوالدين او الطلاق او موت احد الوالدين او حمل او اجهاض غير مرغوب فيه او اي حدث من شأنه ان ينتقص من تقدير المراهق لذاته مثل طرده من المدرسه او عدم الموافقه على ضمه الى فريق معين أو الرسوب في الدراسة أو عدم دعوته إلى نشاط معين الغضب من المحتمل جدا أن يعاني الشاب الذي لم يتعلم أن يجد بعد طرقا للتعامل الفعال مع الغضب أو التعبير عنه من مرض الاكتئاب نجد مرة تلو الأخرى في الكتب المؤلفة حول هذا الموضوع أن الاكتئاب يصور على أنه غضب موجه إلى الداخل غضب موجه إلى الداخل ومن ثم ينتقل هذا الغضب إلى الخارج في تعبير الوجه والصوت وإيماءات الأفراد المكتئبين عواقب الاكتئاب طبعا عواقب جسدية كثيرة أمراض مختلفة للاكتئاب قلة الشهية أو الإفراط في الشهية قلة النوم أو عدم النوم أمور في الرأس أو في الرأس تدني في مستوى الدراسة تدني في الحالة الروحية فتور في العلاقات أحلام اليقظة قصر فترة التركيز والانسحاب من أي نشاط والانسحاب من أي أمور أخرى كيف نعالج الاكتئاب من نظرة الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس يتحدث عن الاكتئاب بلغة إنحناء ونستطيع أن نلمس في مزمور الثاني والأربعين العذاب الذي تتضمنه الكلمات التالية نفسي منحنية فيا لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لكن الكتاب المقدس لا يعالج موضوع الاكتئاب بحد ذاته غير أن المزامير تحوي بالفعل آيات كثيرة كتبتها على ما يظهر نفس إنسانية وصلت إلى أعماق العاطفة الإنسانية يقول مينيرث يسجل لنا الكتاب المقدس أعراض كآبة لأشخاص مثل أيوب وموسى وايليا وداود وإرميا. ويقول كولينز أن الرب يسوع نفسه رغم كماله وخلوه من الخطية كان يعاني من الكآبة في الأيام السابقة للصلب. إذ يقول الكتاب المقدس بدأ يدهش ويكتئب وتصف إحدى الترجمات عذاب يسوع في بستان جثماني على هذا النحو بدأ يسوع يظهر الأسى وانزعاج الفكر وكان مكتئبا بعمق ثم قال لبطرس ويعقوب ويوحنا إن نفسي حزينة جدا حتى الموت تظهر هذه الأمثلة الواقعية التي تميز الكتاب المقدس لكن هذا الياس الواقعي يقارن برجاء اكيد خرج المؤمنون الذين عانوا من الاكتئاب من حالتهم بنجاح واختبروا فرحا جديدا ودائما والكتاب المقدس لا يتناول الياس بقدر ما يتناول الايمان بالله والتاكيد على حياه الفيض والغنى في السماء ان لم يكن على الارض لا يقول الكتاب المقدس إن الاكتئاب خطية دائما غير أنه يؤكد على إمكانية التحرر من الاكتئاب لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيها؟ ارتج الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه إن كلمة الله واقعية وصريحة حول الكآبة التي تحدث حتى في حياة الأطقياء لكنه يوضح أيضا أن أرادة الله هي أن يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس وصلاتي لكم إحبائي المستمعين في النهاية هذه الآية ليملأكم إله الرجاء كل سلام وفرح بالروح القدس كنت تعاني من الكآبة وأعراض الكآبة إن كانت لفترة قصيرة أو ما زلت تعاني منها أو تعرف شخصا يعاني من الكآبة العلاج هو كلمة الرب العلاج هو اللجوء إلى الرب العلاج هو أن تفتح قلبك لمحضر الرب هو إله له اسم عجيب له اسم قدير امسك في هذا الاسم اليوم امسك في يسوع وفي كلمته نتحرر من الاكتئاب نترككم مع ترنيمة عجيب مشير مع مودي محروس وإلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم الاثنين المقبل لنكمل في برنامج نهاركم سعيد عبر إذاعة صوت الأمل وسلسلة المشورة لنا نتناول مشكلة أخرى نمر بها وكيف نعالجها هذه تحياتي لكم أجمل وأطيب تحية إلى اللقاء بركة الرب معكم عجيب مشير تعالوا نصلي كلام الترجمة دي بإيمان
0: باب أبدي اعلن ده على مضيق وعلى مستقبلك رئيس السلام عجيب مشير إله قدير باب أبدي رأيك عجيب عجيب مشير Ya hun tudii Ya bun ro'i agibun I manu I'm not I